0: Bom, vamos falar aqui sobre a disputa estadual, sobre as disputas estaduais. O Pedro traz aqui um retrato interessante em colégios eleitorais importantes do país sobre essa relação entre a, a disputa presidencial e a disputa estadual e que nem sempre as coisas se casam, apesar de parecer que se casam, né Pedro? Não sei se eu expliquei
1: mal aqui. Não, é exatamente isso. Vamos, dar, vamos olhar aqui as pesquisas mais recentes, né? Rio de Janeiro, Cláudio, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, do PL, partido do presidente, 26%. Tirou, distanciou, descolou do Marcelo Freixo, do PSB, com 19%. Aí você vai olhar a eleição presidencial, Lula, 39%, Bolsonaro, 36%. Aí, Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que em tese é apoiado pelo Bolsonaro, digo bem, repetindo, em tese, 44%, 20% a mais do que o Alexandre Calil, que é o apoiado pelo Lula com 24%. Aí você vai olhar cenário nacional em Minas: Lula 45%, Bolsonaro 30%. O que acontece, né? Quer
0: dizer, não há transferência do, dos presidenciáveis, ou, ou um não um alimenta o outro necessariamente.
1: Exatamente, nós estamos em dois universos paralelos. Tanto é que antes de descer aqui para a rádio, eu estava conversando lá intensamente com o pessoal de Minas para entender o que está acontecendo lá. E o próprio pessoal do Palácio da Liberdade, lá o pessoal do Zema, é, me contou e me mandou até a foto, com você aqui para o Emanuel, de um boné, de um movimento que surgiu lá com a bênção do governador chamado Luzema. <risos> Quem não se lembra? Minas, Minas adora esses, esses né, movimentos malucos, né? Tem lá atrás o Lulécio, depois teve o Dilmazia, agora a gente tem o Luzema. Dilmazia não cai muito bem. Né? E aí o pessoal de Minas explica o seguinte... É... Tem um, um eleitorado mais pobre, que é o eleitorado majoritário de Minas, que fica ali no Vale de Equitinhonha, norte de Minas, região metropolitana, Contagem, etc. Esse eleitorado é Lula. Mas esse eleitorado é, também é Zema, porque o Zema é, aumentou os repasses para as prefeituras dessas cidades, repasses que estavam muito contingenciados na gestão do Pimentel, que é do PT. Então, é, o pessoal tem ali, uma, tem até prefeitos do PT, que são muito próximos ao Zema. Algumas cidades pequenas, esses prefeitos inclusive pedem voto para o Zema. Nas cidades maiores, como o Juiz de Fora ou como Contagem, os prefeitos são muito amigos do Zema, mas eles não assumem, porque isso pode gerar algum tipo de repercussão, algum tipo de retaliação do partido. Mas eles também são Zema. E aí você vai olhar como é que está a candidatura do Zema em Minas Gerais. Ele não, Bolsonaro não existe na campanha do Zema. Bolsonaro não aparece em nenhuma postagem nas redes sociais, não aparece na televisão e nem vai aparecer. Esquece Bolsonaro. O Lula também não, por óbvio, né? porque ainda ele, o, o Zema fica ali mineiramente se equilibrando com um o pé em cada polo. E aí o Alexandre Calil está lá colando na imagem do Lula, fazendo um baita de um esforço e, e, e o pessoal do PT acha que isso vai gerar efeito mais para frente, mas o fato é que a campanha já começou e depois da, do início do horário eleitoral na TV, o Zema só cresceu. E o Lula também, em Minas. Diz a lenda que quem ganha em Minas ganha eleição. Até hoje nunca aconteceu de alguém perder em Minas e ganhar a eleição para presidente da República. E o caso do Cláudio Castro é curioso, né? É, o Cláudio Castro tem usado com muita moderação e, se dependesse só dele, não usaria nada de Bolsonaro. Porque o Cláudio Castro ele tem um eleitorado lá que é maior do que o próprio Bolsonaro. Aparece pouco, mas eu conversei com a turma da campanha lá do Rio de Janeiro, no entorno do Cláudio Castro e sim, o Bolsonaro vai aparecer nas próximas semanas na TV para falar de economia, o Brasil e etc e tal. O Cláudio Castro quer distância, aliás, todos os governadores ali do Sudeste querem distância desse discurso ra 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 radical de ataque à democracia de ataque às urnas de enfim, não quer, ninguém quer briga com o STF nem nada disso. Aí todo mundo se pergunta, quarta-feira que vem, 7 de setembro o um grande evento vai ser no Rio de Janeiro o Cláudio Castro vai estar em algum momento vai, mas tomando todos os cuidados para não compactuar com eventuais verborragias do presidente da república, discursos golpistas, etc. O Rio de Janeiro, apesar de ser até né, do carnaval, etc., é um estado muito conservador. A maioria do eleitorado do Rio Super. de Janeiro é conservador. E esse eleitorado conservador, é que dá a base do, do, do Cláudio Castro, não é um eleitorado golpista é uma diferença. Outra coisa, os especialistas, vamos ouvir os especialistas, o que, que eles dizem? Bom, a campanha para governo, os governos esse ano está muito descolada da campanha presidencial porque o eleitor está preocupado com a sua própria vida. Né? Então ele está vendo a eleição nacional polarizada, discussão ideológica, etc. Mas ele está no estado onde ele vive, assim como ele está preocupado se ele vai ter dinheiro, se vai ter algum, como é que o governador vai. Né? E transporte, aí transporte,
0: saúde, favore, é,
1: isso favorece a situação. Os governadores de situação em 2022, ao contrário de 2018, são mais favoritos do que nunca. 2018 foi uma onda da antipolítica, varreu, derrubou, todo mundo que era, se apresentou como outsider ganhou. Eu fui descobrir quem era Witzel no dia da votação. Quer dizer, descobri, assim, quer dizer, apareceu lá, achei que era erro do GC, quando apareceu na televisão, ganhou o tal de Witzel. É Zema também. Isso não vai acontecer esse ano. Esse ano quem está no poder tem muito mais chance de ganhar do que em 2018. Aqui em São Paulo, o governador é o Rodrigo Garcia, que fica com aquele papo meio ah eu não sou de direita nem esquerda, olha para frente, não sei das contas, etc. Tá tá de olho o eleitor bolsonarista, mas não tá de olho no Bolsonaro, né? Então você vai ser o, o eleitor que que pode levar o Rodrigo Garcia para o segundo turno é o eleitor que vota no Bolsonaro. O então, Rodrigo Garcia faz um discurso mais duro na segurança pública. Porque o de esquerda ele não
0: vai conseguir, que com a Esquece.
1: Né? Uhum. E, então, mas aí está tá difícil para ele, porque a, claro. como ele não está no governo aqui, o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio, fez um movimento contrário. Estava usando um pouco o Bolsonaro, e, de repente grudou no Bolsonaro, porque a única chance que ele tem é colar na polarização. Uhum. E a única chance que o Haddad tem de perder essa eleição é disputando com o Rodrigo. Né? E a única chance que ele tem de ganhar é disputando com o Tarcísio. Levando a polarização para o segundo turno. Agora o Rodrigo está com dificuldade. Então já tem gente na campanha que de, tem divisões ali na campanha do Rodrigo de Almeida e nos aliados dele. Uma parte acha que ele deve colar cada vez mais no, no Bolsonaro, é, e, no próprio presidente. Outras acham que ele deve manter essa linha de nem-nem né, que ele vem fazendo ali de, uhum. contra a polarização. Mas a verdade é que vai ser muito difícil para ele se descolar totalmente da polarização aqui em São Paulo, porque o cenário é diferente. Agora, ter máquina faz toda a diferença. Claro. Então, são os três maiores ele... colégios eleitorais do Brasil.
0: É, vamos acompanhar. Hoje sai é, pesquisa Datafolha, não só regionais, né, para os colégios eleitorais estaduais, mas também para Presidente da República. A de Presidente sai mais tarde... É uma pesquisa contratada da Datafolha e Globo, TV Globo. Então, por isso, sai dentro do Jornal Nacional. Mas as estaduais saem mais cedo, é isso, né, Pedro? É.
1: As estaduais saem mais cedo, infelizmente não deu tempo da de gente comentar Pegar aqui dentro do programa, né? Mas a mais recente do IPEC, geralmente não tem uma diferença muito é, o grande. O
0: IPEC mostrou esses descolamentos, tanto do Castro Exato. no Rio de Janeiro, quanto o Tarcísio sobre o Rodrigo aqui. Então, são movimentos que a gente, vamos ver se o Datafolha confirma esses movimentos, ou se até eles se aprofundaram, né?
1: E aí, o curioso no caso do Rio de Janeiro, é que o Marcelo Freixo fez um movimento de desconstrução da sua própria história lá no Rio de Janeiro para tentar vencer a eleição. Ele é outro freixo, do que, da, diferente daquele que disputou a prefeitura e foi para o segundo turno. Parecia que ele não queria ganhar naquela eleição, né? É, inclusive, não nem apoio do PT. Agora, ele não só precisa muito do apoio do PT, e tem o apoio do PT, como está renegando a bandeira da descriminalização da maconha, está falando mais grosso sobre violência, violência é, sobre segurança pública, não está mais criticando a polícia. Ele teve que se reinventar. E nessa de se reinventar, o eleitor fica com uma pulga atrás da orelha. Ele passou a carreira a política dele inteira com uma narrativa e teve ganhou aí um eleitorado fiel, mas percebeu que ele não tem outra chance de vencer no Rio de Janeiro. Tem se que ele... ir para o centro, senão se não vence. Dá uma chegadinha ali para o centro. Ah, é, né? é isso. Mas frustrou muita gente. Muita gente não está gostando de, dessa... Dessa estratégia dele, né? Ah, mas é,
0: é isso. A própria eleição do Lula no, no presidencial é o mesmo caminho, né? Tem que caminhar para o centro para você ampliar o eleitorado e, e conseguir viabilizar a vitória. Isso
1: né? é mais um dado curioso que me contaram. Não, essa foi uma confidência, mas é como eu, é em off, né? Eu vou contar aqui. Tem um, uma, uma fonte minha da campanha do Cláudio Castro que disse que eles estão torcendo muito para o Lula ganhar no primeiro turno. Porque aí... Acontece o seguinte, se o Lula ganha no primeiro turno, desobriga, tira essa disputa nacional do segundo turno na campanha do Rio e abaixa um pouco a, o ímpeto do Lula de fazer campanha no Estado. Hum... Se o Lula ganha no, no, no primeiro turno, ele vai lá, sim, subindo o palanque do Molonco. Mas Mo vai em vários outros. Freixe, é? Mas vai assim, né? Ele vai tratar de fazer, tipo, vai se preocupar mais com a transição do governo, com a conciliação. Sim. Ele vai querer conversar com o Cláudio Castro e tal. Se tiver segundo turno, aí o Lula vai pro rio com sangue no olho e vai levar a polarização também para o segundo turno.
0: Claro. Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, comentando com a gente sempre os assuntos da... que movem né, o poder no país, mas também nessa época, claro, falando tudo sobre eleições.
1: E tem Pedro em série também hoje aqui? Tem. Essa foi uma dica do meu vizinho Tato. Se ele estiver ouvindo, fica aqui. É Tato. A lembrança. Tato. Hum. Ele falou para assistir um filme, da, uma série né, da... da Amazon Prime. Que chama L Espia Arrependido, ou Espião Arrependido, e Iose, o Espião Arrependido. Essa é uma história muito interessante, verídica, que aconteceu na Argentina. É, depois da, da virada para a democracia, quando acaba o regime militar na Argentina, os militares ficam ali meio sem saber o que fazer, sem ter um inimigo, e, e eles precisam buscar uma paranoia delirante para se amar, e qualquer semelhança com o Brasil é mais coincidência. <risos> E aí eles, eles, é, o Serviço Secreto Argentino é, desenvolve uma tese de que os judeus estão é, com um plano de dominar a Patagônia e criar um novo Estado judeu na Patagônia. Que absurdo! Havia, uh... A Argentina tinha um antissemitismo, ainda tem, mas naquela época muito forte. Né? E aí eles pegam um agente deles, lá da polícia, vai dar um jovem agente para ele se infiltrar na comunidade judaica e fazer circuncisão virar um verdadeiro judeu e aí ele começa a passar informações e essas informações acabam ajudando a, a organizar o atentado contra a embaixada de Israel na Argentina um, um dos piores atentados que já feitos contra os judeus fora da, na, na América e depois também aquele atentado da Âmia. E que teve ali uma conspiração que contou com o apoio local, assim, não foi só o Hezbollah que fez esse ataque. E aí não vou contar mais, porque isso tudo que eu estou contando aqui está no trailer, então não é spoiler. <risos> o Tato brigou e comigo é porque ele, disse que ele virídica, fez... então. é uma história verídica. Uhum. Não é uma história verídica. Não é spoiler porque isso está. E também é história, né? Claro. A sabe que quando é história, não é spoiler. É uma tá representação
0: um... da história. Uma né? representação,
1: mas a é história é real e, e tem um clima meio de netidade de Borne também. É um filme que uhum. tem muita cena de ação, uma baita de uma produção. Boa, então de novo o nome e onde a gente assiste, Pedro? É na Amazon Prime, Iose, o Espião Arrependido. Uma série, na verdade não é um filme, não é uma série.
0: Muito bem. Pedro, que está sempre com Pedro em série durante nossa programação. Obrigado, viu Pedro? Um abraço para você. Valeu, um Valeu. abraço a todos.